0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 가을이 가버렸습니다 그리고 이제 겨울입니다 영하 날씨가 좀 음, 계속됐고요 포항에서 지진도 있었습니다 여러분들 어, 건강 그리고 안전에무엇보다 유하시기 바랍니다 먼저 유럽 소식 몇 개를 전해드립니다. 영국의 유럽연합 탈퇴, 브렉시트 협상이 11월 9일부터 이틀간 EU의 수도라고 부릅니다. 벨기에 브리스에서 있었습니다. 여기에서 유럽연합 측은 그러니까 영국을 제한 EU 27개 나라가 단일 블록으로 협상하죠. 영국에게 이혼비용, 그러니까 연례예산, 중장예산, 미납 등거 정확하게 액수를 제시하라고 요구했습니다. 그래서 12월 14일부터 이틀간 유럽 이사회, 그니 그러니까 EU 수반 정상회가 열리는데요. 이 자리에서 영국이 과연 이혼비용, 그런니 성의 있게 제시해서 1단계를 타결하고 영국이 바란 대로 과도기, 그리고 탈퇴 후에 신통상 관계 협정, 협상을 개시할까, 그거를 결정하게 됩니다. 그래서 앞으로 한, 뭐라고 할까요? 3주 정도가 어, 브렉시트 협상의 어, 1단계가 2단계로 넘어갈 수 있을지 알수 있는 어, 그런 시간이다. 그리고 어, 영국은 이원비용으로 지금까지 나온 게 200억 유로 정도 하지만 유럽연합은 최소한 500억에서 600억 유로 정도를 요구하기 때문에 3배 정도 차이가 납니다. 당연히 영국은 적게 지불하려고 하고 유럽연합은 행정부 역할을 하는집행 하나하나 다 따졌습니다. 왜 이렇게 되는지. 그나한 근거가 있습니다. 두 번째 소식입니다. 폴란드 독립 기념일이 11월 11일입니다. 어, 어, 중국에서 광군자라고 독신자의 말이죠. 그래서 1차 대전 후에 어, 오스트리아 쪽에서더 독립을 했는데요. 어, 폴란드 사람들뿐만 아니라 유럽 연합의 다른 나라 쪽에 백인 우월주의자리, 그니까 극우파들이 모여서 백인 우월주의 구호를 외쳤습니다. 자, 이슬람 거부한다. 우리가 최고다 하는 그런 건데요. 제가 유로톡 47회에서 히틀러의 후예들과 도널드 트럼프를 다루었습니다. 여기에서 미국과 유럽의 극우 포퓰리스트들이 서로 긴밀하게 협력한다 이걸 강조했는데 어, 유럽의 극우 포퓰리스트들끼리는 더 긴밀하게 협력하고 있죠. 그리고 11월 13일부터 이틀간, 어, 강요 이사에, 그러니까, 유럽연합 회원국 장관들이 모입니다. 그래서 외무부 장관, 국방장관 모임이 있었는데요. 여기에서 유럽연합이 공동 국방 안보, 공동 안보 국방정책을 대폭 강화하기로 했습니다. 어, 계속 해서되는 말인데, 과연 뭐가 달라지냐 해서 보면, 어, 지금까지 유럽연합, 이 어, 대대서양조약기구 나토에, 아 그, 각 회원국이 군을 파견했지요. 근데 이제, 지금까지는 유럽연합, 어, 공동, 예를 들면, PK 요구를 할 때는, 이 사람들이, 아두 가지 역을 겸임했다. 그러니까, 나토 파견이자 유럽연합을 했는데, 어, 유럽연합에 트럼프가 치한 후에 2% 방해 분담금 요구하고 그렇게 해서, 이제 상설 군사본부를 설치한다. 유럽연합 및 나토와 다른 독자적인 군사 작전할 때 상설 군사본부를 설치하겠다. 이게 없었다는 얘기죠. 그리고 군수 및 공동국방연구, 그러니까 방사연구 그런 예산도 좀 마련되어 있습니다. 조금씩 점진적으로 이걸 하겠다. 그런 이야기입니다. 자 그럼 이번 시간에는 도널드 트럼프 미국 대통령 등장 후에 아, 그래서 또는 미국의 보호무역주의 어떻게 진행되고 있고 이게 세계무역기구 WTO의 근간을 어떻게 흔들고 있나 이거를좀 분석해 보겠습니다. 트럼프가 취임한 지 지금 10개월이 지났습니다. 그래서 미국 우선 보호무역주의에서 자유무역을 훼손하고 있는데요. 구체적인 사례를 한번 들어보겠습니다. 취임 첫날 미국, 일본, 호주 등이 참여한 한태평양 경제동반자협정 TPP에서 탈퇴했습니다. 중요한 것은 TPP가 단순한 FTA가 아니라 중국의 부상을 견제할 미국의 중요한 지정학적 정책이었다. 그런데 없으면 만들어야 되는데 트럼프가 이것에 탈퇴했습니다. 자, 이건 뭐냐면 세계무역기구 w t o 같은 다자자유무역기구가 미국의 국을 훼손했다. 그래서 양자주의를 하겠다. 그러니까 해당 국가에 어, 딜을 하겠다. 협상을 하겠다. 이걸 어, 명확히 밝힌 거고요. 두 번째는 북미 자유무역협정 나프타죠. 1995년부터 발효됐는데 나쁜 협상이라고 수차례 어, 선거 유세 때도 말했고 재협상을 시작했습니다. 그래서 2017년 8월, 8월부터 재협상을 시작해서 11월달 5차 협상이 진행 중입니다. 두 번째로 그리고 어, 나프타 북미 자유무역협정 재협상에서 나온 미국의 전략이 어떠냐. 그래서 멕시코하고 캐나다가 경제적 이해관계가 상충하는데 이번 재협상에서 멕시코하고 캐나다를 단합시킨 게 미국입니다. 그러니까 미국이 두 개의 그 무리한 요구를 했는데요. 첫 번째 어, 제가 수정합니다. 나프타가 1994년에 발효됐습니다. 당시 빈 클린턴 대아 민주당 대통령이 었었죠 미국이 요 관계 첫 번째는 5년마다 FTA를 재협상하자. 이걸 명문한다는 겁니다. 어, 신뢰를 든다면 5년마다 결혼 생활을 계속할지 재검토하자는 건데요. 우리가 FTA를 체결하는 목적은 확, 확실성, 안정성입니다. 그런데 5년마다 규정이 바뀐다. 그러면 기업이 중장기 투자를 할 수가 없지요. 두 번째 미국의 요구는 반덤핑 그리고 상계관세 분장 해결 절차가 나프타 19장인데요. 이걸 폐기하자. 여기서 미국의 의도가 정확히 들어갑니다. 이런 규정이 얼매지 않고 양자 딜을 하겠다. 상당히 좀 위험한 발상이라고 합니다. 자 그런 얘기고요. 이게 역사가 있습니다. 1980년대 말에 미국하고 캐나다가 f t a 협상할 때 미국이 이런 요구를 해서 캐나다가 협상장을 박차고 나갔었습니다. 그러면 세 번째, 세계무역기구 WTO는, 그래 미국이 어떻게 이을 회전하고 있는가를 한번 보겠습니다. 자, WTO 세계무역기구는 1995년에 출범했습니다. 그 이전에 가트, 그러니까 관세 및 무역에 관한 일반협정이 소규모 사무국만 있었고, 분쟁 해결 절차에서 분쟁 해결에 회원국들이 올리는 게 거의 자동이 아니었었고 그 다음에 제재도 부족했는데요. WTO는 대폭 이런 권한을 강화해서 명실공이 자유무역을 추진하는 하나의 대표적인 기구다. 그런데 미국은 일단 회원국들이 상호협의해서 분쟁 해결을 이르지 못하면 w t o 에 분쟁 해결 기구 DSB입니다. 디스피터 세들먼트 바디의 분쟁을 의뢰하고 여기에 패널 전문가들이죠. 통상법 전문가들이 어, 이거를 협의를 해서 이제 판정을 내리게 되는데요. 단한 번만 상소할 수 있습니다. 그래서 상소 기구가 있습니다. 근데 미국이 공석이 된 상소 기구의 위원 분쟁 해결임명 절차를 개시를 거부합니다. 무슨 말이냐면. DSB를 무력화하겠다는 의도죠. 자 구체적으로 보면 2017년 8월에 DSB 그 상속이고 7명 패널리스트 분쟁해결기 가운데 어, 2명이 공석이 돼서 5명밖에 없습니다. 그래서 임명 자체를 개시하자고 했더니 미국이 반대했습니다. 상속이고는 7명원이가는데 최소한 3명이 심리를 해야 되는데요. 2017년 12월에 한 명이 사임하니까 인기가 만료되기 때문에 그럼 4명이 됩니다 그런데 여기서 원칙이 상속이구의 원칙이 해당 국가가 분쟁해결 사례가 오면 그 의원이 거기에 참여하지 못합니다 이거는 합리적이죠 그래서 단골선이 미국이나 중국인데 상속이구 분쟁해결을 중국인이 있습니다 3명인데 만약에 중국 사례가 오면 상속기구가 열릴 수도 없고 재판도 못한다는 얘기도 판결로 미국에서 분명히 알수 있었죠 그래서 미국이 분명히 왜 거부하는지 이유를 밝히고 있지 않지만 제가 지금까지 설명드린 대로 미국은 어, WTO를 싫어한다 양자, 해당국과 딜을 하겠다 이걸 정확하게 나타낸 것입니다 여러분은 지금 안쌤의 유노톡을 청취하고 있습니다 안 쌤의 이렇은 유럽 뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일 에한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 미국의 도널드 트럼프 대통령 취임 이후 미국이 난 자유 자유 무역이라는 자식을 어떻게 내팽개치고 있고 있는가 그리고 이것이 우리에게 어떤 의미가 있는가 그런 걸 한번 좀 상세하게 분석하고 있습니다. 네, 그리고 네 번째로, 그러면 미국이 자유무역의 리더 역할을 해왔는데 유럽 누가 이 리더십 공백을 메울 수 있을까? 과연 유럽연합 이유가할수 있을까? 중국이 할수 있을까? 이런 걸 한번 얘기해 보겠습니다 유럽연합 이유는 인구가 5억 1 천만 명이고 단일 시장입니다. 그래서 경제에서는 하나의 시장이 됐고요. 미국보다 국내 통산 규모가 조금 큽니다. 유럽연합이 미국과 함께 다자주의 자유무역을 지지해왔습니다. 그래서 유럽연합이 노력하지만 미국 없이는 힘이 붙인다. 그래서 그 분쟁해결 상속이고 그 내용을 보면 유럽연합은 통상정책 그러니까 FTA 체결하고 반덤된 그게 집행위원회라는 이유기구로 회원국이 그 권한을 이양했습니다. 그만큼 통합이 진전된 건데요. 집행위원회에 말르스트롬 통상담당 집행위원이 있습니다. 우리 같으면 통상교섭본부장이죠. 미국은 USTR. 미국이 분쟁해결그 상소위원, 임명에 불만이 있으면 이야기하는데 이야기하지 않는다. 미국의 의도가 참 의심스럽다. 그리고 싱가포르나 브라질 같은 나라들이 유럽의 나라에게 FTA 리더가 되달라고 요구를 합니다. 이제 상황을 보면 유럽연합이 7월 일본과 경제동반자협정 EPA에 서명했습니다. 그리고 2017년 안에 호주하고 뉴질랜드의 오프, 뉴질랜드 FTA 협상을 개시할 예정인데, 여기서 프랑스, 마크롱 대통령이 조금, 어, 제동을 거고 있습니다. 마크롱 대통령은 공정무역을 강조합니다. 노동자, 근로자를 보호하는 공정무역이다. 자, 이건 무슨 말이냐. 어, 중국 국영기업들이 유로전 위기 후에 그리스나 포르투갈 이런 쪽에, 어, 기반시설, 항구나, 어, 알짜배기 기업들 헐값에 인수했습니다. 그래서, 미국 같은 경우는 외국 기업이 전략적 산업을 인수할 때, 이게 과연 우리 국익에 어, 위반이 되는가를 검토하는 기관인데 아직 유럽연합은 EU 차원에서 이런 규정이 없습니다. 그래서, 어, 마크롱은 이런 걸 요구했다. 그 이제 프랑스가 이런 걸 요구했지만, 네덜란드나 스웨덴, 어, 독일도 일부 자유무역 지지하는 형국들이 그걸 반대해서 아직 EU 차원의 단일 규정 채택은 안 됐습니다 그리고 중국을 보면 시즈빈 국가주석이 2017년 10월 19차 공산당 전대가에서 어, 아주 가장 강력한 마오쩌등의 가장 강력한 리더가 됐다 그래서 올해 1월 스위스 다보스프럼에서 세계화를 지지하며 보호무역주의를 경계했지만 중국은 아직 w t o 국 시장경제의 주의가 아닙니다 어, 그렇기 때문에 중국이 자유무역의 리더가 되기는 아직도 요원하다 반면에 유럽연합과 중국은 기후변화 정책에서도 제한적으로 협력하고 자유무역 쪽도 이익이 부합하는 한 제한적으로 협력할 것이다 이렇게 생각합니다 자 그럼 다섯 번째로 미국의 이런 움직임이 우리의 통상, 우리의 대민정책에는 어떤 영향이 있을까? 그럼 한번 보겠습니다. 자, 우리도 2018년부터 미국과 한미 f t a 제 재협상을 개시할 예정입니다. 당연히 트럼프가 요구를 했습니다. 자, 우리는 소규모 개방경제입니다 국내 총생산에서 교역, 그러니까 수출입이 차지하는 비중이 80%가 넘습니다. 우리 교역의 4분의 1이 중국으로 갑니다. 그만큼 중국, 경기. 그리고 대외 경제 환경에 민감합니다 자, 그래서 우리가 먼저 우선돼야될게 한미 FT가 5년이 지났는데 우리에게 얼마나 이익이 있었는가 이거 무엇이 부족했는가 냉철하게 한번 판단해서 협상 전략을 세워야 되고요 북미 자유무역협정 나프타 재협상에서 미국을 보였듯이 미국은 상당히 강경하게 나올 것이다 자, 그러면 우리는 협상 파기도 불사하겠다는 입장으로 협상을 해야 된다 그렇게 생각합니다 앞으로 2018년에 이 문제가 계속 불거질 것이다 하지만 제가 이번에 강조했듯이 미국의 의도는 분명하다 양자역장을로서 자유다자 w 태제를 훼손하려고 계속하고 있다 그래서 이걸 좀 제대로 우리가 알고 있어야 된다고 생각합니다 여러분 지금까지 안세미 유럽톡을 청취했습니다 안세미 유럽톡은 유럽뉴스의 맥을 짓걸입니다 유럽과 세계, 그리고 우리를 데려갑니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갔습니다. 자, 오늘은 미국이 낳은 자유무역이란 자식을 내풍에치고 어떻게 훼손하고 있는가, 그리고 우리에게 주는 의미는 무엇인가 한번 찾아봤습니다. 자, 여러분 이제 겨울입니다. 건강에 주의하시고 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다.